0: Bienvenidos al podcast del Cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic de Gadrín. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como chat, y me acompañan mis coanfitriones Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo
2: están, amigos?
0: ¿Qué tal, Chad? Brian, audiencia, gusto en saludarles.
2: Bueno, muchachos, pues ya listo para platicar de todos estos temas que nos han azotado esta semana de Magic.
1: Es correcto, amigos, porque nos habíamos trazado un poco porque tuvimos nuestro especial de pionero la semana pasada y no pudimos hablar de ciertos temas que traíamos ahí enredados un poco. Por ejemplo, ya nos trajeron, no spoilers, lo que le llama... Wizards Previews de The Streets of New Capena la siguiente expansión tras eh, Kamigawa y pues ya nos sacaron bueno nos dieron todo un schedule de release, todo lo que va a salir si quieren se los comentamos pero digo no es tanto y como les mencionamos en los episodios pasados esta expansión va a salir primero en físico antes que en Magic Arena y Online, lo cual es algo de lo que estamos muy felices vamos a tener como una semana de Previews, va a ser una semana intensa y el día sale, bueno, ya, la Streets of New York apenas sale el 18 y 19. Gallery? Sí, pero el 18 y 19 ya tenemos que tener todo el spoiler, entonces ya sabrán mucho de lo que se viene en esta nueva expansión, que, como saben amigos, es multicolor. Bueno, es como la parte importante, van a ser otra vez tercias de colores. Y ya nos...
0: Los que conocemos como shards, ¿no?
1: Ajá, que en este momento, para quienes no sepan, el Streets of New Capena, fue una, New Capena fue, creada, fue una ciudad construida por ángeles, pero que en estos momentos está tomada y dominada por demonios, familias de demonios, que obviamente son criminales. Y ya nos dieron los colores y lo que ya conocemos, ¿no? Va a ser Obscura, lo que sería Esper, Maestros, lo que sería Grixis, Riveteers, lo que sería... Est de Gruchuns, Cabretti, lo que sería Naya, y Brokers, que sería Band. Y como dice Teddy, son los clásicos
0: Shards. Sí, justo ahí fue cuando yo dejé de jugar en, en, en Alara, Shards of Alara. Y pues a lo mejor es una buena forma de revisitar esta combinación de colores. Me he dado cuenta con el tiempo que me ha encantado Esper, aquí conocida como Obscura. Y oscura son wizards y místicos poderosos que usan sus poderes
1: para engañar y como se dice Blackmail, para extorsionar a la gente alrededor. Entonces Ajá. habla mucho de que lo que quiere Teddy. No es cierto. No.
2: ¿Tú cómo ves, Yo, Brian? A mí esta temática de tres colores me gusta. Creo que es un problema en lo que se refiere a juego limitado porque... Pues son cinco familias de tres colores cada una. Eso significa que va a ser una expansión muy dorada, muy multicolor. Y jugar más de dos colores a veces cuesta un poquito de trabajo. Y sí, pero nos dieron.
1: que eh, 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 no se atasque. <risa> no,
2: pero no, sí, no, bueno, lo, 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 lo que sí es que no sé, pero por los nombres que tiene cada uno de estos Shards eh, o familias, Siento que van a tener una temática diferente a la que tenían los Shards de Lara porque, por ejemplo, eh, Naya, que era de criaturas muy grandes ¿no? y, y muy de tipo mid-range, eh, ahorita que se llaman cabaretti suena como más fiestón. Exacto. ¿No? Entonces, ¿quién, quién sabe ¿no? Cómo, qué, qué, qué tipo de temática maneje este, esta combinación en, esta, en este plano? Me emociona. Y yo solo espero que todos los profesores, los que se dediquen a la enseñanza, en, que nos escuchan, armen un deck de maestros. <risa> sí, los maestros, lo que sería <risa> conocido como Grixis.
1: Y los maestros son así como romanticistas, como dice, amantes del arte. Como lo que serían las escuelas, la escuela en Strixhaven. Lo que llamamos los fifis. <risa> Exacto. En Junts, los riveteers son como los trabajadores, la gente, la fuerza bruta, digamos. En cuanto a los, como dices, los cabaretti son los que les gustan echar fiesta, los druidas. Y los brokers son los que serían como los abogánsters clásicos que vienen a ayudar a, al constructor en problemas. Y como dice Brian, tenemos... Cuando tienes tres colores, tu plaza de maná tiene que ser muy consistente para que se pueda desarrollar bien en tus juegos. Y pues Wizards nos dio este preview de las que serían las triomas de pues, las que faltaban. No No sé, son enemigas, son como se dirían?
0: Son ajá, los colores originales, las combinaciones originales. Según yo, estas son colores amigos ajá, son con un amigos. enemigo y en las otras eran colores enemigos con un amigo.
1: Y pues cada familia va a tener su trioma, que ya no les llaman trioma. Por ejemplo, la que es Naya se llama Jetmere's Garden, la que es Band, Sparas Headquarters, Rafin Tower, la que sería Esper, que le gusta a Teddy, Citoras Proving Ground, que es como un. Está, esa me gustó la Jones parece un ring ahí todo clandestino de boxeo. Ándale, sí, <ríe> sí, sí, para las apuestas y todo el show. Exacto. Ahí en el puerto. Y finalmente, la Grixis, Sanders Lounge. Estas, como saben, son tierras que tienen los tres tipos de... Por ejemplo, la Grixis es isla, pantano y montaña. Se cicla por tres y siempre entra girada. Muy flechables. Yo creo que va a ayudar a que se pueda desarrollar este juego de tercias, ¿no, Brian?
2: Pues sí sirve. el problema aquí es que son raras. por ejemplo, en charzo of tenías estas ese tipo de tierras que no se le que no, no tenían los tipos de carta, pero que te ayudaban a filtrar los, los tres colores y e igual entraban giradas y eran un común. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en, en yo, me, yo recuerdo como el, el release el, y el, el pre lanzamiento y el lanzamiento de de Shots of Alara, pues habrías una o dos de esas y ya tenías mínimo una tierra que hay que te ayudara con tantas combinaciones de colores. Pero y, y ahorita que sean raras, pues, te va a tocar abrir un sobre que la uh -huh. de ese sobre sea una de estas tierras y a lo mejor sea la que los colores que no vas a jugar, no? Siempre entonces está. La uh -huh. Están padres. O sea, qué bueno que salieron. Qué lástima que no se llamen triomas, uh -huh. porque entonces siento como que no es un set de 10 cartas, uh -huh. son dos sets de 5 y 5. Pero al menos sí. en, el, en, en el arte soy muy fan. Me gustaba mucho cómo están así estas pedazos como de ciudad, no? En, en uh -huh. cada una de las. De la, del arte de las cartas, aunque siento muy como la influencia de este juego Bioshock
1: en <risa> este mundo. Está muy influenciado, yo también estoy de acuerdo. No sí, yo si yo, yo no como... lo conozco. ¿Te gustaría, te dices no. como estilo en la ambientación es así noir, retrofuturista?
0: Ah, ok. Porque es sí. lo que les iba a comentar, que el arte tiene o está muy cargado hacia el art deco. Uh -huh. eh, yo sí vi sobre todo Esper y me parece que la combinación de verde de Band tienen muchos toques de, de Art Deco estilo lo, el edificio Chrysler en Nueva York. que Ajá. es de, Pues toda esa época de, de pues sí, de los gánsters en Chicago, <risa> eh, de, de ese estilo de arquitectura, de ese estilo de arte. Está padre, está interesante. Está ah, bueno. Pero Teddy, yo sé que tú no eres fan de las triomas, no no, a mí la verdad es que estas tierras pues es un set de tierras más, tierras raras más, eh, la verdad es que cuando yo hago tres colores prefiero utilizar otro tipo de tierras sobre todo busco que no entren tapeadas y lo Sin que prefieres embargo,
1: duales de millones de pesos
0: <risa> sí, prefiero duales shocklands, <risa> y este slow slowlands y ese tipo de cosas eh, ¿Sabes que Me hubiera gustado ver terminado el ciclo de las que conocemos como Tango Lands, ¿no? De las que si tienes dos básicas entras sin en tapear. Ah, esas faltan. Esas faltan. Entonces, hubiera estado interesante ver, a lo mejor, eh, aquí completado el ciclo. Pero Wizard se inclinó por, por las triomas que no llevan el nombre de trioma, pero pues está bien. O sea, yo coincido con, con Brian que te pueden ayudar, aunque debe ser muy problemático en un, en un pro release o en un sellado, en un este limitado y ese tipo de cosas, un draft debe estar complicado jugar los tres colores
1: a mí si me gustan, fíjate, no he conseguido las mías, la verdad, las de Icoria, las originales, pero sí. sí, vale la pena amigos, que si pueden conseguirse un par de los colores que juegan les van a ser muy útiles en sus decks especialmente de Commander, donde si sí necesitas esos colorcitos y hablando de Commander, también creo que en este set van a sacar los cinco preconstruidos de Commander, los clásicos de este año los que serían los más rudos y vale la pena porque serían de tres colores, cada familia va a tener su preconstruido todavía no sabemos ni las mecánicas ni
0: cómo va a estar el asunto, sabemos que ya vienen y para Hay finalizar que, ¿perdón? que iba a comentar que generalmente no. cuando vienen así los, los decks de Commander tienden a ser Decks que vienen con cartas como pues muy muy buenas, ¿no? El año pasado fue que, que tuvimos First Guardianship, el de no, SWAT, dos. hace dos. O hace hace dos. dos. Y el año pasado que tuvimos. Pues nada. Ya no, habló, yo creo es que le,
2: le bajaron de poder. Ajá. ajá. Yo, yo creo que nada más pasó eso de que en Nicoria sacaron esos cinco decks que traían las cartas de commander de son gratis y controlas tu comandante. Ándale. Y, y pensamos que por eso iba a pasar cada año, pero fue solo esa vez, porque el año pasado que tuvimos Strixhaven no pasó. Todo el mundo esperaba, yo creo que lo mismo, y, y no sucedió con los decks de Strixhaven. Y ahorita en este, o sea, estaría muy bien, ojalá sí te sacaran una reimpresión de estas cartas. Bueno, o sea, sí, estaría padre, y no tanto, porque entonces el de que tenga Fierce Guardianship sería el más vendido de nuevo. <risa> no, sí. Y los demás pues ya no, pero quién sabe, o sea yo, yo, lo, yo, yo lo que más espero y estaría muy padre es que cada uno de estos decks que van a sacar de Commander vengan con su trioma.
1: Eso estaría bueno, eso sí. Seguro que sí, ¿no? Bueno, yo, yo creo que sí. En cuanto a las cartas que dices de poder, yo creo que ya no van a ser esas cartas de semejante poder en los Commanders, porque que una carta de Commander te cueste 50 dólares, híjole, es una locura, sí. es una locura entonces, sí, incluso sí, yo sí. creo que el, el, el comité les dijo, oigan, estas cartitas están buenas, pero no todos los años, <risa> porque si no ya sabes, si solo, si solo hay una solo puedes conseguirla en un deck no hay tanta existencia, amigo sí, es correcto finalmente, eh, también en los set boosters de New Capena van a salir lo que serían las cartas de Stranger Things, el equivalente en Magic the
0: Gathering todos Vamos, perdón. Son. Vamos a ver una reimpresión de las cartas de Stranger Things en set normal. Es correcto, te dije. Ya wow. nos sacaron okay. así varios. Ya todos los que son, son nueve, dos, las 12 cartas del set de
1: Stranger Things van a tener su equivalente en New Capena, solo van a salir en los set boosters. Entonces, si quieren conseguir ahí su, su cartita de Stranger Things, bueno, equivalente, compren su set.
2: Bueno, pero hay, hay, que, de, hay que decir que, ¿Se van a añadir a, las, a esta impresión de la lista? Ajá. O sea, no, no, no van a salir forzosamente en, en, en tu set booster. O sea, en los set boosters a donde salen esas cartas de la lista se supone que tienen un, un mayor porcentaje de probabilidad de que abras una carta de estas de Stranger Things no en, en, cuando abres una carta de la lista, pero ¿quién sabe? Al final vamos a ver. Aquí en el,
1: el artículo dice que... En uno de cada ocho set boosters te va a salir uno de la lista.
0: Y subieron bastante la frecuencia, ¿no? El drop. Cuando ajá. aparecen, sí, claro. Eso está pero, muy bien, ¿eh? Pero te de
2: de cartas de la lista, ¿no? Y las cartas que tiene la lista son como 100 o algo así. Ajá, sí, no entonces. más. Sí. <risas>
0: Sí, te puede salir tu, tu criatura de Stranger Things o te puede salir un encantamiento antiquísimo de, de, de sí, Portal,
2: te, ¿no? No, no, te puede salir tu, tu Cavern of Souls, una carta de Stranger ah. Things o este, no sé. O tu Mog Fanatic. <risa> Mo Fanatic, sí. o, o el montón de cartas que dices, ah, órale, esto estaba en una caja de zapatos y lo acabo de abrir en un set boosters de New Capana.
0: ándale. Gracias. Nada más para, para que no, no se nos pase, comentar que las criaturas de Stranger Things tienen una mecánica para Commander muy concreta, que es una especie de partner, ¿no? El, el amigos, amigos para siempre. siempre. Ajá, <risa> <risa> exactamente.
1: Y avanzando, amigos, esta semana también tuvimos un anuncio de baneos y nos afectó a todos porque todos queríamos jugar Lurus, obviamente, pero es pero también nos afectó específicamente a nuestros amigos de Pauper. Y para eso trajimos a uno de los mejores jugadores de Pauper que conocemos, Richard crouch ¿Cómo estás, amigo?
3: ¿Qué onda, mi Chad? Pues aquí saludándolos. <risa> y sí, como dices, pues a ver qué onda con, con los baneos y con todas estas cosas que pasaron ahora en el Magic, ¿no? ¿Cómo viste?
1: <risa> de entrada, Oye, el baneo de Lurrus creo que todos lo veíamos venir, ¿no? Sabíamos sí. que es una de las cartas más... Mal hechas y poderosas de todo el mundo. Bueno, no mal hechas, pero demasiado poder para semejante cartita.
0: Fíjate que de los Companion, creo que era el más jugable, aparte de Lutri que nació baneada en Commander. Los Rus no se me hacía que estuviera tan quebrado, pero en formatos eternos con cartas como Mishra's Bubble y, y otras interacciones, pues sí te, te metí en problemas. <risa> Y para quien no
1: sepa, fue banado tanto en Moderno como en Pionero. Entonces, Wizards vio que este gatito Orsoft estaba causando problemas en Modern y decidió tomar cartas en el asunto antes de que causara también problemas en Pionero. Yo creo que estuvo bien, ya sabía, ya sabíamos que venía. Va a permitir que en Modern se jueguen cartas de costo tres o más. Podemos ver ya por fin a Liliana jugarse. Lo Moon jugarse.
2: Yo la verdad que mal que lo hayan baneado porque yo tenía el mío <risas> y lo jugaba principalmente el pionero, no el moderno, pero bueno, creo que esta mecánica de los compañeros, la idea de tener como una especie de comandante en, en formatos de cuatro copias construido como, aján, no, es, no fue como la mejor de las ideas. O sea, qué padre que pues te metieran así algo como de commander ahí, pero pues vimos que estuvo demasiado roto. O sea, tuvieron que cambiar la regla de companion. Eso de, de tienes que pagar tres para ponerlo en tu mano y ya no lo puedes castear directo. Y ahora que pues el, el companion más jugado lo hayan baneado demuestra como hay un, un pequeño errorcillo <risa> que duró casi dos años.
0: Sí, es cierto. Bueno, a mí sí no. me dio un poquito de tristeza porque justamente en nuestro podcast anterior yo estaba fascinado con que pudieras jugar Lurrus en pionero y, y ahora ya no podremos hacerlo. Pero pues
2: sí, fuera de eso, está bien. Te ahorraste una lana, te ahorraste una lana. Uh -huh. Ahí, ya, no, ya no tuviste que comprar un Lurrus, ahora ya nada más. Y, y ya no te tienes que basar en, en una estrategia de permanentes de dos o menos para armar tu deck.
0: Eso sí.
1: ¿Cómo ves, Richard? También como
2: jugador de moderno. Sucio Dredge, pero
3: te creemos. Sí, así es, mi chat. Pues como dices, yo juego Dredge, no, y ahora que banearon el el Urrus, y este yo no pude evitar recordar cómo hace dos años, cuando todos jugaban Hogak, ya fuera el Hogak en Dredge, o el Hogak con Benjevine y con el Altar de Demencia, era un meta de moderno en el que todos los torneos eh, había muchos Dredge o muchos decks con Hogak, y entonces había muchos encuentros que eran Mirror, y siempre los top 8 eran 8 decks que eran casi exactamente iguales y en Modern, si vieron los últimos 4 torneos grandes que hubo el Star City Games este el que hubo en Las Vegas uh -huh. y todos estos torneos importantes de Modern si pudieron eh, seguir los torneos muchos de los juegos eran de alguna manera Mirror, o sea lurus Asorio lurus Celesnia Lurrus Grixis, Lurrus Dead Shadow, ¿no? Uh -huh. Y de una u otra manera todo el meta estaba controlado por Lurrus y entonces, por ejemplo, a mí sí me gustó que lo banearan, porque al igual que con Hogak, abren el meta nuevamente, ¿no? Entonces vamos a ver uh -huh. nuevos decks otra vez ahí haciendo cosas y no nada más Lurrus, ¿no?
1: Sí, exacto, como que ya va a haber más, más opciones de, de decks, que aún así bueno, también vamos a seguir viendo otro companion, que no fue baneado y que sigue viendo mucho juego, lo que sería Jorion, lo que es Cinco Colores Jorion. No, Cuatro <risa> Colores Jorion, perdón. Y creo que también hay, otro, hay otras variantes de Jorion. Creo que ya están metiendo hasta en taxes, le dan taxes. <risa> sí. pero, pero los Jorion solo
3: lo, lo juegan gente perversa, chat <risa>
2: no, Con dinero, porque 80 cartas más Cyborg, ¿no? Métele otras 20 cartas a tu alegre moderno, ya es mucho dinero, ¿eh? Mucho gasto. ¿De ¿Qué, ganas de sí. andar ahí? ¿Qué, ¿Qué ganas de andar ahí? ¿Qué ganas de andar? Ah, sí, voy a jugar 80 cartas.
1: No, hombre. <ríe> de todas maneras, el, yo creo que el metajuego de Modern no se va a seguir basando en Iset. Creo que el dragoncito de Modern Horizons, que no está jugando justamente por Lurrus pero que sí es de temerse, el Mortal Regent, que tiene DELF que puede ser hasta un 8-8, o, o, o si llegan otros más, más gordo es lo que también pueden, va a poderse jugar. Creo que mencionaste que también ya está entrando. The Wandering Emperor, Brian, entonces por lo menos vamos a ver más estilos de decks,
3: y el poderoso affinity ¿no? el affinity <risa> sí. un saludo a Brian que este, así de chismes el Brian me estaba enseñando su affinity y a ver si lo puedo jugar también como él a ver qué tal <risa> es,
2: es, está fácil, baja todo y roba muchas cartas <risa> la, la, la estrategia más sencilla del mundo y bueno,
1: hablando de Affinity creo que surgieron otro, oh, te pegaron otra vez, Richard, ¿qué pasó ahí?
3: Sí, Chad es decir, como en, además de Modern también me gusta mucho Pauper, ¿no? y en Pauper el, el deck que a mí más me gustaba jugar, aún me gusta jugar ya lo modifiqué un poco, es el Affinity ¿no? pero sí, el Affinity parece que ya le tienen mucho odio ¿no? o sea, le banearon el Atoj y dijimos, órale, y sobrevivió y ganó un torneo <risa> Y entonces qué pasa, le banean ahora el clérigo, ¿no? Y pues te iba a decir, yo siempre he pensado, bueno, desde que se empezó esta, esta mecánica de la Affinity en mi rodín hace mil años, se acordarán que hubo un momento en la época de estándar en la que se podía jugar Tierras Artefacto, Clérigo, Atoj y el Poderoso Ravager uh -huh, claro. y Skull Clamp. <ríe> y entonces se dieron cuenta que eso era... Salvaje, ¿no? Era, era sí, obsceno. Que te interrumpa.
0: Cuando, cuando surgió el, eh, el School Clamp, eh, que fue creo que tres días antes del pre -release o del release, Wizards anunció el baneo de, específicamente de específicamente Clamp. Es la única carta, creo que es la, es la primera carta, creo que hay dos cartas que, es que
3: se hicieron y salieron baneadas. Sí, sí, así es. Y, y yo lo que les quería comentar es que en Pauper sucedió algo muy similar. O sea, de repente empezó a existir un formato donde convivían las tierras de artefacto, el clérigo, el ato Que, como les decía, es un, una combinación que siempre ha sido muy obscena, ¿no? Y pareciera que hasta se tardaron, ¿no? Yo hubiera pensado que quizá hubiera sido... Bueno, no sé si más viable o no, pero yo hubiera pensado que... Eh, era más, más posible banear las tierras artefacto como están baneadas en muchos otros formatos que a los clérigos Fíjate pero en que fin, que ya le dieron lo que, en, su, en la torre a la affinity again
0: a ver es qué pasa es, justo <risas> lo que venía diciendo Brian que el verdadero problema de la affinity en, en Pauper son las tierras ahora nada más para que la audiencia lo tenga claro cuando hablamos del clérigo eh, Richard se refiere al discípulo de la bóveda que es un eh, humano clérigo por uno negro uno, uno, uno que cuando un artefacto es puesto en cementerio desde de, de tu campo eh, tú puedes hacer que cada oponente pierda una vida que un uno que, que uno pero no cada perdón sí que un oponente pierda una vida entonces sí, sí hay muchas chorro de combinaciones con, con este clérigo
2: yo, yo la verdad como lo dice este sigo pensando que las decisiones que está tomando este nuevo comité de pauper no son las más acertadas siguen baneando cosas que no yo a mi parecer no creo que sean el verdadero impostor por no, no sé si seguir una línea de no queremos banear lo más nuevo, pero la, las tierras, los puentes, no las tierras artefacto indestructibles que son las que le dieron una fuerza increíble a, al deck de Popper de afinidad. Siguen ahí, siguen siendo el problema. Yo creo que el deck sigue sin estar realmente abatido. Y ese problema va a persistir mientras no se tomen esas decisiones de decir, no, ¿sabes que Estas tierras no deberían de existir en este formato.
3: Esto que comenta Brian, yo lo creo. Hace rato tuve la oportunidad de jugar el, el Affinity Power oh. contra algunos camaradas y les iba a comentar la tech, ¿no? O sea, ¿qué estaba haciendo yo ahora ahí? Pues le metí los Goblins estos que le sacrificas un artefacto y ganan más uno, más criaturas con afinidad que, que sean fuertes, ¿no? Y tratar de matar con Temor Battle Race, ¿no? O sea, cualquier cosa que tengas cuatro y se la avientas y órale. Y esa cosa sigue funcionando, ¿no? Como dice Brian, a pesar de esto, es un deck que no está abatido. Sí. Y por ejemplo, con el Goblin, el Goblin, el Crackland, no sé qué, que es un 2-2, que le sacrificas un artefacto y gana más uno, más 0 y First Strike, este, digamos, es lo que ha sufrido al Lato y sigue haciendo que la Affinity no sea un deck abatido, ¿no? O sea, que sigue estando ahí. ¿Y cómo alimentas al Goblin con las tierras? O sea, son artefactos que sigues teniendo ahí para aventárselos, ¿no? Se los coma, exacto. <risa> sí, así es. Entonces, a tu parecer, sí tiene que ser baneadas las tierras
1: de... Las duales, los puentes en este caso, ¿no? Las, las, las originales, no no hay problema.
3: Pues, a mí me gusta jugar a Affinity, ¿no? Entonces yo diría, ya no le baneé nada de todo. <risa> 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 Pero, este, pues sí... Yo creo que por, por sanidad, si, si quieren ver más Dex brillar en el meta de Pauper, sí deberían banearle al, eh, quizá este, las lands. Así como <risa> le banearon al ajolote, Ajá. <risa> bueno también.
1: Dijeron que es posible que banen el ajolote ya tan, tras este baneo. ¿eh?
2: Pues es que si, va, si banearan las tierras, podrían desbanear todo lo demás y o sea, Affinity era un deck que existía antes y que no reflejaba un problema en el metajuego no era el deck más competitivo, era un deck muy bueno pero no era el que ganaba todo el tiempo y desde que salieron las tierras se volvió otra cosa uh -huh. y ahorita ya están como de, ah, pues ahora le baneamos esto después sí, le van a banear sí. otra cosa, después le van a banear el ajolote y lo van a volver a banear porque I know", porque el problema siguen siendo las tierras
0: <risa> yo creo que sí, bueno sí, creo que hay mucha tibieza Sí, sí, Chad. yo creo que hay mucha tibieza por parte del, del comité de Pauper más bien deberían de, de tomar una decisión como más fuerte que sabemos que va a afectar al deck, sin embargo la gente va a poder regresar a jugar otras cosas y no es que no me guste el deck sino que son demasiados ajustes para algo que tiene otra solución No, o sea, es, estoy buscando el... el no sé, las llaves de mi casa en el, en el jardín del vecino ¿no? <risa> cuando ya sabes que está en tu casa ¿no?
1: vamos a ver cómo se desarrolla el meta yo creo que todavía falta para poder decidir semejante
0: decisión oye, Ricardo yo quería preguntarte, ¿por qué banearon el Expedition Map? desbanearon ah, está desbaneado sí, fue
3: pues baneado está la, hace un rato por sí, el está tron desbaneado, Así es. lo
1: desbanearon Quiere que decirte, reviva
3: Tron. <risa> ya tengo la impresión, no lo sé, no a ver qué dicen los demás aquí presentes, ¿no? De que fue baneado en algún momento por el deck Tron. Pero no estoy seguro. Sinceramente, uh -huh. no estoy seguro. Y como ahora, digamos, el meta ha cambiado. El, eh, en Pauper el Tron no es en este momento un deck tan duro como fue en algún momento, ¿no? Y el otro el galvanic relay, digamos, ese que, que también apareció baneado nuevamente. Eso es muy chistoso, ¿no? Porque les iba a decir, pareciera que en Pauper no puede haber Storm. No,
1: pues inmediatamente
3: Storm. hay una carta con Storm, inmediatamente es baneada. <risa> salió, eh, el, bueno, ya saben, el Grape Shot fue baneado, salió la cosa esta de las ardillas que pone un token, fue baneada. Salió esta cosa que está aquí, fue baneada.
0: ¿Es Chatterstone? <risa> la de las ardillas? ¿Es el Chatterstone? Chatterstorm
3: no. Chatterstone. Mm. Sí
0: no, la verdad Storm es una mecánica demasiado
1: poderosa Richard, no, que no sé qué, qué pienses tú pero...
3: Sí, es, está muy cañón, sí <risa> si no las manearan sería lo único que se jugara en Pauper, ¿no?
2: <risa> pues parece. Pues, pues creo, creo que era lo único que se jugaba en Pauper porque no, los himnos no están maneados, o sea, todos los, los, las, las cartas que te generan más mana no están maneadas en Pauper y si son cartas que funcionan en otros formatos como Moderno, Legacy Uh -huh. Storm, pues las dejas en, en Pauper y es como de oye no manches este ahí no tienen Force of Will no ni esos contes que te pueden ayudar como para evitar a, a algún eh, que, que te vuelvas loco no Buster con ese Storm. tipo de cosas es más es, no es más creo que todos los hechizos de solo puede jugar una carta por turno son de un común para arriba no hay ninguno común uh -huh. para arriba entonces sí, sí es, al menos yo creo que Storm en, en Pauper sí es o sea, se sabía ¿no? salieron los spoilers de Modern Horizons 2, estaba Chatterstorm y esta carta de Galvanic Relay y tenían ahí su fecha de caducidad
1: de hecho sí recientemente creo que vale la pena comentarlo Aaron Forsyth de los diseñadores de Magic comentó que <risa> justo que no, te iba a decir eso que cuando diseñan comunes no las testean para nada para un formato, siempre las testean para limitado, ¿no? o sea ni ni siquiera se habla de Pauper en, al momento de diseñar, porque se entiende que sería muchísimo más trabajo, ¿no?
2: No, deja, deja todo el trabajo, Char. No, o sea, hay, hay mucha gente que se enoja, ¿no? Así porque escucha y dice, ay, es que ¿por qué no agarran y, y, le, y le construyen un equipo y generan más trabajos de un grupo de gente para que se ponga a tester con lo de Pauper? A ver, a ver. Off,
3: off, como nosotros. A ver.
2: No, 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 a ver. A ver, yo quiero que, que me pongan aquí mucha atención. Hay un grupo que se llama la de Future Future League uh -huh. es un grupo de gente que se pone a testear las cartas para estándar. O sea, en teoría esta es este grupo de personas tiene las cartas que van a salir el próximo año en 2023. Ya hay físicas para estarlas testeando con las cartas que salieron este año, las que van a salir y etcétera para probar que no estén tan rotas, no? Y, y no vaya, no vayan a tener ningún incidente y existe este grupo hay trabajos, hay gente que se dedica a probar estas cartas y aún así salen cosas como oco, <risa> No, y, y esto es para estándar, o sea, para, para un formato rotativo que, que maneja pocas expansiones. Ahora imagínate. Para pauper, para manejar todas las comunes. O sea, si, si en estándar se equivocan. En todo lo demás también se van a equivocar. O sea, son personas, no son máquinas haciéndolo todo perfecto y probando todas las combinaciones posibles con todas las cartas que existen y es hay bien. muchos errores. Estaré llenísimo de errores. Si ahorita estamos viendo o, o considerando que este comité de baneos de pauper está, no es, está cometiendo errores, imagínate un grupo dedicado a probar las cartas. También se equivocaría mucho y los corajes serían aún mayores porque dirías ah, pues hay un grupo enfocado en esto y aún así le están cagando.
0: Pues fíjate que el riesgo de que lo hagan máquinas es que a lo mejor ya no veríamos cartas interesantes ni veríamos interacciones interesantes Tal vez sería como demasiado plano, ¿no? Porque, pues pues sí, el, el chiste de, de meter un poquito de entropía en el sistema es eso, generar dinámicas diferentes y, y que las personas piensan y construyen diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo no tengo problema con que se estén equivocando. Yo tampoco.
1: Yo creo que, de hecho, este panel, silencio, el documento que, que salen cuando manean algo... Te explican bien sus razones y sí, sí, todo lo que estamos hablando lo han hablado, entonces, y saben que va a haber más problemas en el futuro y para eso están y algo bueno que yo creo que hizo Wizards fue entregarle ese papel de ustedes encárguense si quieren quitar algo porque está dando problemas hablen entre ustedes y tienen la libertad de banearlo
0: eso está súper interesante, chat. o sea, al, al final o sea, mi queja anterior fue que a lo mejor son un poco tibios sin embargo, a lo mejor ellos consideran cosas que nosotros no estamos considerando, ¿no? Uh -huh. O que Ricard quiere que les baneen todo para seguir jugando su afinidad a todo lo que
3: da, ¿no? Sí, sí, a fuerza. Como dice un camarada, robotsitos. Robotitos. Me gusta jugar con los robotsitos. Sí. No, yo estoy
2: bien. Yo, yo creo que los baneos son buenos y... Ya, ya, o sea, no importa, o sea, no pasa nada que te van en tus cartitas. Digo, a, ahorita me acaba de afectar este baño con Lurus y no estoy para nada en molesto. Y el día que van mis Ursa Sagas tampoco me voy a molestar. Y, porque, pues, ya no, o sea, a lo mejor la primera vez que te van tus cartas y te enojas y todo, pero pues entiendes, no también las conseguiste por algo para pasarte de lanza. Y,
3: pues ya, o sea. ¿saben? Ustedes no están viendo a Brian, pero mientras dice eso está así pateando su <risa> su mesa o lo que sea que tiene enfrente. No, no estoy enojado de que hayan baneado a Lurrus. <risa> estoy,
2: estoy, estoy, estoy llorando, bueno, estoy llorando mientras miro a mi Lurrus así adentro de su mica y
3: así de, ah, No, no estoy triste. Sea.
1: <risa> Fíjense que ahorita también algo que comentaban en las redes es que un deck que pasa desapercibido y siempre sigue siendo top tier a pesar de todos los baneos que que sucedan, es Amulet Titans, y ese deck no le han baneado nada.
2: Eso bueno, tiene rato que no le banean nada.
1: Exacto, bueno, digo, tiene rato que no le han baneado nada, y creo que Wizards dice, ese deck está
2: difícil de jugar, se lo merece. ¿Es, es, ajá, ¿es que eso cuenta la leyenda? O, o al menos puedes leer, en, en si sigues a, a los pros de Magic en, en Twitter que la única razón por la cual no le han manado nada a ese deck es porque es muy complicado de jugar. Digo, hay gente que ve y dice, pues es nada más hacer titán lo más rápido que puedas y si ya ganaste. Uh -huh. eh, un saludo a Manolo. <risa> ¿No? Pero, pero creo, creo, creo que va un, un poco más la complejidad del juego. Digo, hay, hay muchas estrategias que se ven muy sencillas, pero ya cuando te toca tenerlo en la mano y aprender a desarrollar el, el juego no y la estrategia que maneja tu deck en cuando te no sé, tu oponente tiene size, no tiene counters o es un poquito más rápido que tú. Ya ya sea compleja, pero sí, eso es, es, es lo que mucha gente dice uh -huh. que el, el motivo por el que no le van a, a nada es porque el de que es muy difícil de jugar. Pero ya que le agarraste la onda y te aburriste muy pro con este deck, eres casi invencible porque es demasiado bueno.
3: Uh -huh pero
1: bueno amigos eso fue todo en cuanto a cuestión de baneos y ahora vamos a pasar a otro tema el cual Richard nos va a comentar también su experiencia personal y es que este fin de semana se llevó a cabo el Neon Dynasty Championship los formatos que se jugaron fueron histórico y Alchemy, justamente acaba de terminar hace poco nos lamentamos todo yo sí vi varios decks varios juegos pero Richard participó en él cómo te fue Richard
3: pues a ver, Mechad, les cuento un poco de esto porque es una historia graciosa. Hace rato este, le contaba a Brian. Este, pues de hace, desde hace un tiempo llevo entrándole duro a esto de la arena. Y ahí dándole duro a esto, sobre todo estándar. Digamos, en arena yo soy más bien un jugador de estándar. Y en estándar, este, tengo, digamos, tengo cierta variedad de decks. Y. He estado jugando en Mítico ¿no? Desde hace un tiempo. Entonces, este, logré calificar a este, a este evento. Y eh, cuando logré calificar, también fue una sorpresa para mí. Sinceramente, no, no esperaba calificar. Y me topé con la mala suerte de no tener buenos decks de Alchemy o buenos decks de Historic. Entonces, jugué porque, digamos, yo pienso que hay que jugar este tipo de eventos por la experiencia y así pero no llevaba digamos también yo una, un buen deck para poder jugar bien ahí, pero les voy a contar qué pasó. En Historic jugué Mono Red, un Mono Red. Y en Alchemy jugué un Boros Agro. Entonces en Alchemy lo que yo me di cuenta fue que este, el meta de Alchemy pareciera que está siendo dominado por decks agro y sobre todo Mono White winnie Agro, no fue lo que yo más vi, ¿no? O sea, muchos de lo, de lo que se estuvo jugando fue el Mono White Winnie de, de Alchemy. Y por lado de Historic, eh, historic yo les diría que ahorita es un formato como mmm, muy extraño, porque Alchemy lo modificó. Entonces, digamos, el, el, aunque el, en el meta hay ciertos decks que se mantienen como el, eh, el Asorius Control, o algunas otras cuestiones, ahorita hay muchos decks digamos, está el Agro de Goblins, está el... Eh, hay un reanimator que se ve muy bueno, está el mono red que yo juego, y lo que yo vi en, en Historic fue sobre todo esto, que hay un meta que todavía no está muy, muy definido, no pareciera que el que me modificó todo esto. Y pues ya en mi experiencia, les decía, lamentablemente, este, yo sabía que no me iba a ir muy bien porque no tenía mi deck completo, por ejemplo, en Historic le decía a Brian que lamentablemente solo tenía un Bombad courier mi deck, y así. Pero aún así, digamos, este... En las rondas de Historic me fui, este, uno ganado, dos perdidos, y pues ahí fue todo esto, más o menos. <risa> pero pues así es este asunto, ahí va.
1: <risa> Oye, pero ¿y cómo es el asunto? O sea, ¿te llega la notificación de que ya estás calificado, tienes que conectarte a esta hora, o cómo es?
3: Eh, digamos, eh, cuando se acaba la temporada de Magic, digamos, se hace un corte, ¿no? El top 1200. Y ya que se hace el corte a Top 1200, te notifican por tu correo, te notifican en Arena, y si tienes una cuenta de Discord, también te notifican por una cuenta de Discord. Por ejemplo, ahorita que comentabas esto del torneo, este te llega un mensaje, ¿no? Eh, de Esto de que vas a jugar y así, y que si en algún momento tú vas a estar en el Free Tour Match, digamos en la mesa 1 o así, te piden que te conectes al Discord desde antes, te dicen, te vamos a mandar un mensaje al Discord del torneo... Eh, algún, este, digamos... Olvidé cómo se les dice ahora, ¿no? A, a algún GM, ¿no? A algún GM, como les suelen decir en los videojuegos... Uh
1: -huh.
3: Y te, y te tras, traslada al Freighter Match y ya juegas, ¿no? Pero sí, así es este asunto, chat Y te dan una especie de token, no sé si los han visto, ¿no? Cuando te dan un token de draft o así... Uh -huh. Ya lo usas y con ese puedes entrar a jugar el torneo. Si te va bien, también te dan tu otro token... O como pasa en otros torneos, con el cual ya puedes jugar el día 2 o las otras fechas, ¿no?
1: Ah, ok. Super <risa> bien. Lástima, porque sí, como dices, necesitas... Bueno, ya terminó el torneo. Dimos sí. las... ¿Contra qué jugaste, por cierto?
3: Pues me tocó, en Alchemy, me tocó contra, eh, así seguido, tres Mono White. Mono White, Mono White, Mono White. Madres. Y en este en Historic, me tocó jugar contra un... Tokens Comida. No sé si, si conocen ese deck. Ajá. Este que lleva el gatito negro, ¿no? Y ese como... Ese artefacto, ¿no? Con el cual está reviviendo al gatito. El horno. Ándale, el horno. Sí. Y me tocó jugar contra un... Este... Cuatro colores control o algo así. Hijo, y todo Algo estudiamos? así raro. Ándale, sí. Y ese fue el, el juego que gané, ¿no? O sea, el... el hay mucha gente que critica el Monorred, ¿no? Yo les iba a decir, a mí también, así como me gusta el Affinity, me gusta el Monorred. O sea, tres daños a la cara y esas cosas sí son chidas, ¿no? Y sí si son útiles y, y contra Dex eh, Control como este, pues sí te dan a veces la ventaja, ¿no? Qué bueno, Richard.
1: Y pues ya tenemos top 8 de lo que sería el Neon Dynasty Championship. Un top 8 que lo veo muy variado. Al final ganó Ilai Casis, un estadounidense. Pero su, el top 8 también se disputó con un, otro estadounidense, japoneses, ca, canadienses, franceses, chinos y hasta un holandés ahí se metió, en comparación con otros championships que estaban más dominados por los jugadores japoneses.
0: como ven? Por ahí mencionaban que el buen Jean-Manuel Depras, el Depras eh, traía un G sky y que realmente eh, metió muy poquito de... De Alchemy, no a, a su deck. Ajá, Jean Manuel,
1: que no has metido las tierras. Las tierras. tierras. ajá. Digo, aquí yo quería hablar un poquito de Alchemy, porque justo antes de este championship, como sabemos, se escogió que fueran los formatos histórico y Alchemy. Y hicieron como los números, ya saben lo que es este, lo, la gente de MTG Goldfish, lo que es Afronola, pues, dijo, los sacó así como los números y dijeron que no. O sea, en comparación con estándar, casi nadie está jugando. Bueno, con estándar histórico, casi nadie está jugando Alchemy. Entonces, cuando se escogió este formato, dijeron, oye, este formato, pues como que no jala tanto. Y, y al ver real, o sea, uno se puso a ver ahí el, los juegos. Y si sí hay variedad y si sí hay, si sí se usan las cartas que digital, bueno, las que son exclusivamente digitales de Alchemy y que a nuestro parecer son poderosas. Igualmente. estabas enseñando...
0: ¿Una carta? ¿Me la, me la puedes repetir? La... Bueno, ¿quieres empezamos por el, la tierra? O... Yo no, pensaba que... en la, en la
1: en... negra. Ah, es, el, esta. Es City Stalker Connoisseur. Es un vampiro que cuesta uno negro y tres incoloros. Tiene Death Touch 33, exclusiva de Alchemy. Y dice, cuando este entra al Battlefield, el oponente descarta la carta con el mana value más alto de su mano y crea su Blood Token. Tiene la peculiaridad, como dice Teddy, de que no ves la mano del oponente, sino más bien eh, tiene que tirar la carta de mana más alto. ¿Cómo está? En físico, ¿cómo tendrías que confiar en que va a tirar esa carta? En ¿no?
0: realidad, en físico, lo que ves que lo que te comenté, no, oye, pero ¿cómo? <risa> Porque en físico tendrías que ver su mano y le descartas la carta de, de mana value más alto. Pero encima de todo, es un 3-3 por 4 con Dead Touch que te crea un Blood Token. Uh -huh. y, y, ¿Y qué fue lo que te dije, Chad? Esta carta está, está quebradísima. O sea, el papel uh -huh. no existe porque estaría quebradísima.
2: ¿Cómo la ven, amigos? Está bien buena. O sea, es, es un 3 por 1 Más o menos. No, ¿no? Le, quito, le quito una carta al oponente, te pone un cuerpo y un token, ¿no? Un token de sangre. Bueno, y tocha aparte, podría llevarse a otro cuerpo. Ajá, o sea, es... es... Digo, ya es un 3 por 1. Normalmente, por ejemplo, en Tron del Drain vimos la fuerza que tiene una carta que son 2 por 1 con estas aventuras. Uh -huh. Y ahora imagínate esta que son 3 por 1. Es, es una... Está demasiado buena. O sea, yo creo que para que cueste 4 manas, tal vez debería de costar 6. Con efecto de este tipo. No, yo, yo la verdad concuerdo. Yo no he jugado... Creo que no, no he jugado ni un juego de Arkham. No, no estoy tan familiarizado. Yo creo que este evento lo hicieron de, con de este formato también para hacerle promoción y que la gente conociera y dije nada pues sí lo voy a jugar, pero pues nada más viendo las listas, no tengo 85 eh, comodines de cartas raras para hacerme <risa> un deck, entonces sí lo veo medio complicado, pero... Y más con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no voy a jugar negro? ¿Ya viste esa carta? Es un 3 por 1. ¿Por qué no voy a jugar negro?
1: Sí hubo mucho negro en, en el top, básicamente jugaban Orzhov, Mardu, Brixis, Rakdos.
0: Fíjate que hubo también mucho blanco, o sea, pensar en Jeskai lleva blanco, Orzhov lleva blanco, el blanco viene fuerte, ¿no? Creo que Neon Dynasty también de alguna manera impactó este formato que yo tampoco he jugado y que tampoco voy a jugar. Pero que, que están ahí, ¿no? El, este, en Heinjo, el, el seat, of the, seat of the Empire, una carta que, que pues está ahí y se está jugando. El Wonder Emperor. Esa es la carta por excelencia, yo creo que de, de. Sí. sí,
1: sí, sí. Oye,
2: pero hay, hay algo que olvidamos mencionar y es que previo a este torneo hubo un anuncio.
1: Ah, que unos, un rebalanceo, ¿no?
2: No, no, de que... Ah, tuvieron problemas. Que con, ah, había sí. un problema con dos cartas. Con un <risa> opus y esta carta modal roja que hace daños. Ajá, el Shattering. Shatter Skull Smashing. Ajá. Shatter Skull Smashing. Que si tú dividías los daños y por alguna razón uno de, esos, de los objetivos de estas cartas se volvía un objetivo ilegal, ya sea porque le dieran Hexproof o así, todos los demás daños no se hacían. Entonces. Eh, pues ahí, ahí había un problema y, y, lo, y lo menciono porque, bueno, anunciaron que si alguno de estos jugadores de algún jugador se veía afectado por esto, este bug de la arena, iba a ser recompensado. No sé cómo. Y por ejemplo, yo Emanuel Del prat que es uno de los jugadores que hizo top 8, no sé si le haya pasado. Él lleva estas cartas, no sé si le haya pasado en el top 8 o juegos anteriores que eh, este bug le haya afectado o te digo más si le afectó en el top 8 y por eso no haya ganado algún juego no pude ver la verdad el, el top 8
1: y según yo no, no no o sea yo creo que fue creo que fue el único que entró con ese deck, bueno, de los 1200 no creo, pero del que entró al top 8 sí. Entonces, yo creo que sabía de ese bug y trató de no, no hacerlo, no 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 caer en ese.
2: Pero la School Machine nada más hace daño a criaturas, entonces mm -hmm. el, no. el, la única opción para que nunca te pasara el bug era no jugarla
1: hay, Richard, una duda o sea, tienes que registrar deck, ¿no? como cuánto tiempo de, la, de anticipación
3: Sí, este, eso les quería comentar, ahorita que decían esto, esto es algo muy interesante porque, digamos, ahorita se supo, porque fue un torneo que organizaba Wizards, ¿no? pero hay otros tipo, hay otros torneos de arena, ¿no? hay otros torneos que se juegan y algunos de los que yo he jugado se llaman, ah, son los de Red Bull los, eh, no sé si los conocen, los un tape de Red Bull, uh -huh. Y, este, y siempre, esto, esto es interesante, ¿no? Siempre que va a haber un torneo grande de arena, se hace un mantenimiento antes, unos do, un día antes del, del torneo. Pero aún así, <risa> un día antes del torneo, siempre hay errores, siempre hay bugs. Qué o
2: sea,
3: y, y si ustedes juegan arena antes de un torneo grande, van a haber muchos bugs. E incluso, les iba a contar, ha habido varios torneos eh, eh, recuerdo ahora eh, un un tape de, de estos de Red Bull y creo que también un Mythic Championship que se que los cambiaron de fecha uh -huh. o sea hubo, dijeron eh, hay bugs, vamos a arreglarlos y varios jugadores ya estábamos conectados este, a, a esto que decías, ¿no? ¿Cómo se hace, no? Uh -huh. En todos los torneos te avisan que tienes que registrar tu deck mínimo eh, media hora antes del torneo eh, digamos, tienes desde que anuncian el torneo hasta media hora antes para registrar tu deck y 40 minutos antes del torneo, tú tienes que estar en línea en la página que soporta el torneo, ¿no? Donde van a darte tus pareos, donde van a darte los, este, todo esto, ¿no? Así es como opera esto, ¿no? Y en varios torneos, digamos, en estos 40 minutos en los que tú estás esperando, te avisaban. Eh, el torneo se va a retrasar tres horas por mantenimiento de arena. Y en varios casos, en dos casos, les decía, lo cancelaron dijeron, vamos, no se juega este fin de semana, se juega en dos semanas, y retrasaban las fechas por Vox, entonces esto es algo que suele pasar mucho en Arena, y, y esto que dices, ¿y cómo te recompensan? A mí me ha pasado, ¿no?, que he tenido Vox jugando torneos, o, o jugando, este, jugando
2: ¿Ligas? los
3: drafts, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando pasa esto, igual aquí consejo para todos los que juegan Arena, cuando pasa esto, ¿qué tienes que hacer?, Tomas un screenshot de tu juego y del bug. Tomas un screenshot de tu juego y del bug, te contactas con Wizards, les mandas un correo y les mandas el screenshot y explicas lo que sucedió. Y un GM de Wizards te, te responde en cierto tiempo. Y, por ejemplo, si estás en torneo, es probable que eh, te den un bye o algo así, ¿no? Si es en un juego eh, o un, eh, digamos, a un game win o algo, ¿no? Que te da puntos en, en tu pareo. En, tu, en tus standings, y si te pasa eso jugando un draft o jugando un evento que te costó gemas, que te costó oro o, din o dinero real que invertiste para comprar oro o gemas, uh -huh. tomas tu screenshot y lo mandas a Wizards y después te reembolsan lo que es, en teoría invertiste, ¿no? O sea, digamos, si invertiste mil gemas y si tuviste un bug y perdiste, te reembolsa tus mil gemas. Uh
2: -huh. y lo
3: interesante de esto es que, digamos, esto es algo que a mí me pasó, ¿no? Iba jugando un draft, tarará, perdí por un bug, pero todavía podía seguir jugando mi, mi draft, todavía tenía, digamos, juegos para seguir jugando. Entonces este mandé lo de mi bug y aún así me reembolsaron mis gemas, a pesar de que pude seguir jugando. ¿Ah? Pues en ese sentido, más o menos está chido lo que hace Wizards en arena. Ahora,
1: saliste ganando en ese
0: entonces, ¿no? Sí,
3: pero aún así... Yo pienso como Brian, ¿no? También yo, yo pienso que no está bien, ¿no? O sea, no debería ser posible que en torneos tan grandes como estos haya Vox, ¿no? O sea, yo hubiera preferido que lo retrasaran. O sea, la neta, ¿no? Que me dijeran mejor la otra semana y ya no va a haber Vox.
1: Y aquí sí se la aventaron. Yo creo que por el, los tiempos que tiene Wizards planeados. Sí.
3: Ah, bueno, chat. Y yo también quería comentarles algo de esto del Alchemy, porque también les quería decir, yo nunca había jugado Alchemy tampoco, porque no me gusta, ¿no? O sea, desde que, desde que lo vi, a mí me pareció que era una especie, aunque suene feo, ¿no? Así como de Historic, mal hecho, no me gustó, y no me gustó, particularmente lo que no me gustó es esto de que solo hay cartas para ese formato y que uh -huh. las pueden modificar en el momento en que quieran, ¿no? Puede que eso haga que el meta cambie mucho, ¿no? Pero a mí la neta me gusta el Magic Ortodoxo... ...y no me gustó el Alchemy... ...y es un formato que no me gusta... ...no me llama la atención... ...y también siento... ...y esto es interesante, ¿no? Que Wizards hace, está haciendo un esfuerzo muy grande... ...dirían los compas, ¿no? Así, así, casi, casi ahí... ...está empujando como en el metro... <risa> ...para que <risa> todos jueguen Alchemy, ¿no? O sea, si ustedes siguen a Channel Fireball... ...en Instagram, en Facebook... ...en sus redes en general suben listas de Alchemy, suben así sus streams jugando Alchemy este, ahora se hace, se hace este torneo de Alchemy y pareciera que digamos, a mí me parece eso, ¿no? Que nos, que nos quieren obligar a jugar Alchemy y yo en lo particular, como dice Teddy yo no quiero jugar Alchemy, ¿no? jugué este torneo porque a mí me gusta el Magic competitivo y porque es una experiencia, ¿no? pero a mí no me gusta jugar Alchemy, yo hubiera preferido que fuera de Historic y de estándar o por histórico, draft, o algún otro formato.
0: Al final creo que es eso, el tema de que Wizard empuje esta separación o este, este juego, creo que le diste en el clavo, ¿no? Que te puedes modificar una carta o una serie de cartas de un día para otro y tú tenías un deck con ciertas mecánicas y de repente ya no hace eso, ¿no? Ya hace otra cosa. Y entonces tienes que seguir jugando para cambiar tus cartas o conseguir puntos o gemas o oros o lo que sea que se juegue ahí y, y entonces no sé, es como, como este esquema piramidal donde ya invitaste a cinco, pero esos cinco ya se salió uno, entonces tienes que esquema invitar a otros dos y, <risa> y <risa> es horrible ¿no? ya no, no sé.
3: somos pros de alquimia sí, sí, no sí, ¿no?
0: <risa> sí no, como que no está chido y ¿sale? algo que también le puedo reclamar un poquito a Wizard es que se llevaron muchos años en preparar esta plataforma y la han anunciado como que es el futuro de, de Magic y que siga teniendo box. O sea, a caray, o sea, digamos que entendemos que Magic Online falle, no porque es viejo, pero parece. Tengo la impresión, no he usado las ninguna de las dos, pero tengo la impresión que tal vez Magic Online falla menos oh. por la interfase, por <risas> los recursos que usa. Es diferente. O sea, sí, say. sí, sí, claro. O sea, entiendo la diferencia, pero. Que le den un poco más de estabilidad, ¿no? Es que
1: tu, tu plataforma tiene que manejar cartas nuevas. Hay que programar cartas nuevas, interacciones que tú las ves. O sea, nosotros las vemos en papel y de repente suceden en el juego y el juego no sabe cómo resolverlas. Yo creo que sí es normal que haya bugs. En todos los juegos hay de computadora. Incluso sí, sí, sí. en todos los juegos de físico hay. Si hacemos los bu un bug es oco. <risa> Entonces yo no le, le reclamo sin embargo para el nivel competitivo que juega Richard sí tienen que estar más al tiro
2: Ajá. Yo, yo también no voy a reclamar absolutamente nada de los bugs porque no sé nada de programación no sé qué tan complicado sea hacer el juego y cada tres meses meterle 300 cartas nuevas y las interacciones que tienen con las 500.000 existentes anteriores o las que sean porque si sí es un es un rollo este pero y lo único es que pues que no estés preparado para eso, este tipo de eventos o sea me recuerdo un, un evento que yo jugué hace tiempo que igual eh, creció mucho y porque de repente eran muchísimos jugadores y que es un trabajo pues muy grande y como que no estar listo para esto que es el presente del magic porque no tenemos ahorita eventos masivos como los teníamos en el pasado, ¿no? Y que te salgan como de bueno, pues es que hicimos el mantenimiento, pero es esto se nos fue, y ni modo, pues si pierdes por eso, está bien que te compensen, pero pues no es lo mismo el obtener la gloria de ser el campeona, pues me ganaron porque
3: claro. mis
2: hechizos no funcionaron.
3: Como dice Brian, es que es que sí es injusto, ¿no? O sea, porque eh, yo les iba a decir, este, pues a mí sí me gusta el Magic competitivo, ¿no? parte de lo, que vi, de lo que yo disfruto del Magic es eso, ¿no? La competencia, ¿no? Y como todo jugador competitivo, eh, yo, yo les iba a decir así, Brian, todos, ¿no? Hemos soñado así, ¿no? Agarrar así tu copa del Pro Tour y comer cereal de ella, ¿no? <risa> <risa> y qué tal si si un book te priva de de eso, ¿no? Y pues sí, es, es muy triste, ¿no? O sea, no fuiste tú, no fue la mala suerte del universo, ¿no? Fue que el programa falló, ¿no? La mala suerte del universo es cuando robas muchas tierras, ¿no? Cinco Ajá. ternos de tierra, no importa cuál pro seas. <risa> es algo malo, ¿no? Sí. Pero pues sí, el bug está, pues sí, ¿no? Digamos, sí es algo algo que está gacho, ¿no? Es correcto, amigos. Pero como dice Chad, ¿no? Pues en todos lados. Y <risa> pues. entonces retiro mi reclamo.
1: No, no, está bien, reclamo, o sea, está bien Y de hecho, <risa> Richard es el que tiene que reclamar más Nosotros que no somos tan Sí, es sí, <risa> <no tanto. risa> sí, cierto sí.
2: No, no, O sea, yo, yo nada más te digo Yo no lo reclamo porque no sé nada A lo mejor si supiera un montón de programación estaría diciendo No, es que estos códigos no los están
3: manejando bien <risa> No, pero Pues sí
2: Es, es, es <risa> cada es que cosa, es, ¿no?
3: Es que sí, luego lo que dicen, les iba a contar hace una experiencia, hay un bug que recuerdo mucho Quizá fue el primer bug que me tocó en la arena y me acuerdo que estaba jugando y mi hermano estaba viendo la computadora ahí conmigo, ¿no? Y bajé mi segunda montaña, así era turno dos, bajé una montaña, ¡pam! Y el juego no, como que no leyó mi montaña. Entonces yo no tenía montaña. Y todo el juego yo podía ver en la pantalla mi montaña, pero no podía, era como si tuviera una menos, ¿no? Y dije, ¿qué onda, no? Y es cuando <risa> mi, hermano me, mi hermano me sugirió no me dijo, ¿por qué no le tomas un screenshot y les escribes? Y ahí aprendí eso, ¿no? O sea, ya les escribí y me dijeron, no, pues, esto y esto, ten tus gemitas de regreso. <risa> Pero en este momento si dices, oye, ¿qué? Eh, ¿Qué que caladas, no pasa, no? ¿No? Pues... Como dicen, ah, no, no, sí.
2: Fíjate que a mí también ya me tocó un bug, me tocó con las cartas modales. Eh, por ejemplo, si tenía cuatro manás y tenía una carta modal que costaba cuatro o menos... Y o, o la metí como tierra o la jugaba o no me dejaba gastar mis cuatro manadas en dos hechizos, por ejemplo. <risa> no, y sí me acuerdo que hice muchos corajes. No le tomé ningún screenshot porque soy muy tonto para estas cosas ¿No de te la ocurre, tecnología. En sí. Sí.
3: <risa> no sí. En un momento lo único que piensas es decir, empatear la computadora, ¿no? Decir, ¡Ah!
2: <risa> yo no, yo no, ese es mi coraje así de, ah, pude haber ganado ese juego si hubiera jugado esos dos hechizos, ese turno, pero no me tiene que dejar porque, ah. Esto ¿no? sí, sí, es, sí es bastante molesto. Ahora imagínate, no? Tú, tú juegas este tipo de torneos, ya calificaste este torneo, los juegas por la gloria, no por alcanzar y que salga y tu, tu fotito de tu cara con la bandera de tu país diciendo este, este chavo juega bien chido, Mike. Y de repente no pierdes porque a México. Las máquinas, ¿sí? y, y pierdes porque las máquinas dicen Nel, Nel muchacho. Tú serías el primero en morir en una película de Terminator. <risa>
0: Oye, y yo quería preguntarle al buen Ricardo, ¿cómo viste los decks de los que de los que ganaron? ¿Qué te parecieron? Que,
3: que hablaban de esto, de que el blanco está muy poderoso, les iba a decir que sí, es verdad, ¿no? Sí. Pero no solo el blanco, ¿no? Yeah. Este, hay una carta, bueno, hay dos cartas que se están jugando, que yo he visto que tienen mucho poder en Historic, en Alchemy y en Standard. Ajá. Ay, ahorita, ahorita también eh, quiero platicarles un poco de esto del deck de aventuras, digo de Dungeons, uh -huh. de Venturing the Dungeon. Y bueno, esta carta que les quería comentar, este, o estas cartas, es el famoso Edgar.
2: ¿Cuál es el Edgar?
3: Bueno, siempre que pienso en Edgar, lo primero que pienso es en Edgar se cae, ¿no? Recuerdan este video del buen Edgar se cae.
1: <ríe> sí, <ríe> sí, lo recordó.
3: Bueno, el Edgar es un vampiro, eh, Orsov que cuesta dos incoloros, un blanco, un negro. Y es un 4-4, que cuando se muere, se transforma en un artefacto que pone un token vampiro eh, durante tres turnos y después regresa a ser el Edgar. Es una su criatura... Suena, de... ¡Ah, el Bastante Markov! Fuerte. Sí.
2: El, el Markov de Crimson Bow. Ándele.
3: Sí, La otra carta que les quería comentar es... Eh, eh, ay, no recuerdo su nombre exacto. Es algo, algo así como... Eh, wedding Invitation, no.
0: Ajá, la sí, wedding, una, wedding Invitation, ajá. Un sí, artefacto, sí. ¿no?
3: Encantamiento blanco, un encantamiento blanco. Encantamiento, ajá. Que cuesta tres manás. Y cada turno te pone un token, este, uno a uno. Y después se voltea. Y cuando se voltea, todas tus criaturas ganan más uno, más uno. Sí, Wed Wedding Invitation, ajá. Wedding Invitation, exacto. Y la otra carta, este... Ah, How and Augment, esa carta. Este, bueno, esas dos, es decir, esas dos cartas, este le dan eh, son cartas que le dan mucha ventaja, bueno, a los decks que las ocupan, ¿no? O sea, yo he visto al, al Edgar en decks agro, en decks midrange, hasta en decks control, porque es una criatura con un 4-4 que baja y empieza a hacer cosas en el campo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y el Winding Announcement eh, también es un permanente que, digamos, que hace algo constantemente en el juego, ¿no? O sea, cambia el juego este radicalmente porque cada turno te da una criatura y cuando pongas su tercer token, todas esas criaturitas que te puso van a ser 2-2, ¿no? Entonces, eh, como decía Teddy, yo veo que ahorita el blanco tiene mucho poder, ¿no? Por eso también en Alchemy y en y estándar, en por ejemplo, se juega tanto el, el blanco y también les decía esto de la combinación con el negro, porque también si revisan varios de los decks, hay varias cartas negras que están presentes en, en varios decks, ¿no? Como es eh... El, ay, olvidé su nombre, creo que es Sorin, no recuerdo Zorin, Sorin de Mérdidas el, el el Soren el Zorin <risas> Kierkegaard ¿no? El Sorin, el vampiro Eh que digamos, también es una carta negra muy poderosa porque es este place walker que baja por 4 y digamos, siempre que entra pone a su maldito vampiro 2-3 que vuela life lifelink, ¿no? <risa> y después de eso cada turno se convierte en no sé si ustedes recuerdan esta carta, en el Dark Confident. Ajá. Es un Dark Confident, ¿no? O sea, cada turno le vas a dar más uno y robas una carta y pierdes cierta cantidad de vida, ¿no? Entonces, yo veo que en el blanco y en el negro hay cartas muy poderosas y por eso, digamos, en el en los tops vimos algunos de estos decks sí. que ocupan este tipo de cartas, ¿no?
1: Sí, pues básicamente fue Sop o Mardu, lo que sí. mencionas el top. El, el, el deck ganó ¿no? el de Elicasis, sí, sí lleva todas las cartas que tú dices. Ah, bueno, no lleva el wedding announcement, pero sí. Lleva eh. uh, bastante removal. Ah, bueno, y nos ibas a, a, a comentar acerca del venture the Dungeon, porque cuando salió esa mecánica, muchos aquí en el podcast del cartón, no quiero decir que todos, Teddy le tenía esperanza, nosotros no tanto,
0: <risa> yo le tenía Y, y, y ojalá re, revisaran el capítulo pero dije, está, está bien padre eso
3: No, mi Teddy, yo era como los otros Yo me acuerdo cuando estaba jugando arena Y me tocó el primer deck de Venture en el Doñón que vi. dije, ah, qué basura Su deck de meterse <risa> en el calabozo ay, 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 Mocos, y cuando veo que baja El dragón ese que cada que ataca Se mete en el dungeon Dije, ay, a ver, aguanta, aguanta <risa> ¿Qué hago, güey? <risa> sí, estoy de acuerdo Cuando Yo vi ese deck, así yo lo vi Y dije, ah, ese deck es, es basura No no tiene futuro Y les iba a decir, y esa carta que les acabo de decir el Se llama Nadar, ¿no? El Nadar Selfless Paladin Ajá. Es una eh, Pareciera que esta mecánica de meterse en el dungeon No es muy poderosa Hasta que te encuentras con este deck Que tiene toda esta sinergia Y cada carta que juega hace que se meta en el dungeon Ajá uh -huh pareciera que, digamos, con cada, cada jugada que hace, te, digamos, obtiene una ligera ventaja de ti, ¿no? Te quita una vida, roba una carta, pone un token.
1: O sea, Orzop, ahorita que haga scry, porque hay un hay un dungeon que hace como tres scrys durísimos, y eso le dio totalmente la ventaja.
3: Sí. Es, pareciera que es un de como defecto de acumulativo, así como que Digamos, efecto bola de nieve, va, va, y va, y cuando te das cuenta ya no puedes pararlo. Y cuando yo jugué contra estos decks, este así pasó. O sea, digamos, este, si no logras controlar sus, sus criaturas que se meten en el dungeon, eh, estás perdido, ¿no? Y uh -huh. si sí es un deck muy duro, sinceramente yo también no le tenía esperanza, y si sí, es un deck muy, muy duro. ¿Quién lo diría, no? Nos cayó la boca.
0: También. <risa> el, lo, hay tres dungeons, ¿no? Hay tres calabozos que se juegan. Uno que uh -huh. se llama Lost Mind of bundle Delver y es el, el primero es que haces Scry de uno y cuando avanzas en el dungeon tienes dos opciones. O entras a la cueva del Goblin y creas un Goblin 1-1. Eso que o, mencionas, eso fue lo que también le dio el juego, porque esa, esa posibilidad
1: exacto. de escoger una u
0: otra... Dependiendo el, del estado de juego, uh -huh. tú eliges la que más te conviene, claro. Ahorita, en el, eh, tío, me, si me puse a ver la final y conseguir ese Goblin, sí. le dio un blocker
1: muy, muy importante para el Wondering Emperor.
0: Sí, es, yo, yo pienso que, que este, Lost Mind of Pandel, Pandel Bear, es el que más me gustó y está el que platicábamos eh, fuera de micrófono, Chad, que es el Dungeon of the Mad Mage, que el Dungeon of the Mad Mage se tiene uno, dos, tres, 4 cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve pasos, pero, híjole, está, está bien bueno, ¿no? Eh, eh, en, en cierto juego le dio hasta dos vueltas, porque como dice
1: Richard, del nadar <risa> se la pasa corriendo los Dungeons. Sí, 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 sí. Y con el Wandering Emperor le da su first strike, entonces es muy difícil detenerlo. Bueno, es lo que yo vi en esa final, la verdad, amigos.
3: Sí, así es. Dice <ríe> sí, ese maldito draconiano. Sí,
0: También,
1: está, sí. está
3: duro. Sí, sí.
0: Porque aparte pero, es un 3 3 por 3, o sea, la verdad es que no es una mala criatura, o sea, está, está 3, bien. 3
3: 3 tiene Vigilance y así. Sí. No. sí.
0: sí.
2: Oiga, eh. pero esta esta mecánica de aventuras en el Dungeon o sea si ¿sí estuvo buena de, de veras desde antes o hasta ahorita estuvo buena por los buffs que hicieron en, en arena
1: eh, hay que mencionar que el deck que ganó el orso de el lleva cuatro, do, cuatro tres cartas que fueron balanceadas el Triumph and adventurer precipitous drop y dungeon descent que eh, de hecho como dice Brian fueron bufeadas el triunfo and adventurer por ejemplo está buenísimo <risa>
0: Sí, lo estábamos leyendo. ¿Nos lo puedes leer,
1: chat? Eh, Triumph of Adventurer cuesta uno negro y uno blanco. Un Humano Knight que tiene Death Touch, el desgraciado, 2-1. Y mientras sea tu turno, aparte gana First Strike. Creo que eso fue lo que le agregaron. Y cuando el Adventurer ataca, avanzas en el dungeon.
2: Creo que también Ajá. lo hicieron 2-1, ¿no? ¿no? Creo Ajá. que era
1: 1-1. Y le pusieron el 2, puede ser. Pero ese, como dice Brian, ese buff, sí. Pues quizás sí con toda mucho. la intención de. De bufear esa
0: mecánica. Y sabes que lo, lo que se me hizo muy rudo de este es que es cuando ataca. Hay encantamientos que te piden que el, tu criatura haga daño, uh -huh. pero este es simplemente con atacar ya te metiste al, al dungeon o ya avanzaste, ¿no? Digo, y otra vez el Death Touch, te da miedo. Death no, touch y... y siendo 2-1, First Strike en tu turno. <risa> Sí.
3: en esto que comentan, bueno yo quería comentarles señalar algo ¿no? que me parece como importante, que es esto de cómo la cómo bufearon esta carta ¿no? y también porque o digamos otra cosa que a mí no me acaba de agradar del Alchemy, ¿no? que digamos imagínense que esto puede pasar en cualquier momento ¿no? como dice Teddy un deck puede cambiar eh, dr eh, drásticamente de un momento a otro ¿no? y digamos eh, algo que pudiera pasar es que Digamos, hubiera un torneo en algún momento y bufearan ciertas cartas que cambiaran completamente el meta, ¿no? Y digamos, eso como jugador también, este, digamos, a mí me alteraría, ¿no? Porque digamos, tú pudieras tener cierta expectativa de lo que esperas en un torneo, modifican una carta y cambia todo lo que puede pasar en ese evento, ¿no?
0: Y ahorita y... bufearon, pero ¿qué pasa si tú estás jugando un deck que venía bien y claro. lo, como le dicen ustedes, lo nerfean? A ver, sí. para la audiencia, bufear es que le suben cosas y nerfear es que le bajan cosas, ¿no? O sea, sí, nuestro tú tienes. Tienes sí, tres O sea, le bajan poder, tú vienes bien con tu deck, y, y uno o dos días antes del evento ya tienes menos poder y tienes que cambiar el deck. Y el chavillo que estaba, o el jugador super pro que se venía jugando con un deck medio, un día o dos días antes del torneo, tiene un super deck porque se les ocurrió que pues, esas cartas necesitaban más poder, ¿no?
2: Exacto, sí. Yo, yo el problema que veo allí es, o sea, el problema es, pa, eh, 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 realmente es para jugadores como nosotros, que no tenemos todas las cartas de arena. No, si tuviéramos, no sé, si, si le invirtiéramos como 20 mil pesos. Ah, ¿no? Problemas meso, del
3: tercer ¿no? mundo.
2: Sí, ¿no? o sea, si, si le invirtiéramos muchísimo dinero a la arena y tuviéramos cuatro copias de cada carta, pues no representaría ningún problema porque pues le suben el poder o se lo bajan y ahí tienes tus copias y nada más armas el nuevo deck poderoso. no Entonces, Si estás pensando en jugar de manera súper competitiva, pero pues para uno, un, una persona mortal, ¿no? Como nosotros que de repente este deck de aventurarse en el calabozo no, no, no funcionaba, no abriste tal vez mucho de esa expansión porque esa, esos tres meses no decidiste jugar tanto arena y de repente ahorita este deck es, el, es de los buenos y necesitas 20, 30 comodines de raras para armártelo y no los tienes, pues sí si ya se vuelve un problema bastante grande, ¿no?
0: Sí, fíjate, de acuerdo contigo y, y platicaba igual fuera de micrófono con, con Chad de eso. O bueno, Chad hizo el comentario que la gran diferencia de estar en arena al físico es que en físico a lo mejor con tus amigos tienen las cartas que a ti te faltan, tú calificas y pues la verdad es que la comunidad es chida y te prestan las cartas. Y aquí pues, pues no, es, no es como que, como que Rickard te escriba, ¿no? Chad, este, Chad o, o Brian, tú que tienes arena, pásame estas. No se puede, ¿no?
2: Uh -huh. <risa> sí, digital, no manches, amigos. a mí me tocó llegar a, ¿qué fue? Creo que el Grand Prix de Guadalajara, aquí en, en México, eh, llegar así con un deck y es como que me lo prestaron, ¿no? Este, Si no escuché saludos a Checo y a Salud, me, me dieron el deck para jugar ese evento, fue, pero te faltan estas cinco cartas y ya nada más me acerqué a, a otro amigo, a Solano para decir, oye, me falta esto, que tienes y ya te las prestaban y completabas tu deck ese día y ya estabas súper listo para el torneo. Y aquí es como de, pues, ¿qué tengo que hacer? Retroceder el tiempo seis meses y ponerme <risa> a jugar todos los días, ahorrar mis comodines para que en los seis meses el que vienen tenga
3: para armarme ese deck.
1: Pero bueno, regresar a regresar esos días, amigos. Sí, Yo creo que sí. sí,
3: sí Vamos, Vaya. A mí me pasó, por ejemplo, mis hermanos tienen decks de Historic. <risa> y yo pensaba eso, no, pues le digo préstame uno a mi hermano, no, pues no se puede ¿no? No, eh, préstame diferentes. unos bits ahí me los pasas a mi cuenta y ya juego,
1: no, pues no <risa> ya no se puede amigos Richard muchas gracias por tu comentario por acompañarnos en este episodio siempre un placer tenerte acá
3: a ustedes chat, gracias por invitarme a ver cuando me invitan otra vez y les iba a decir a ver cuándo hablan del arte y eso, yo no sé mucho de arte no pero hay medio se manchar las cartas y ven que a Walters.
1: Escríbanle a Teddy, es el encargado
3: de algo de, de armar el, estamos, el episodio de arte. Estamos
0: cocinando algo y claro que estarás invitado.
1: Dale, Teddy, yo me late. Pues, otra vez agradeciendo a Richard, agradeciendo a mis conficiones y a toda la audiencia. Eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana en el podcast del
0: cartón. Hasta luego. Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del y en Twitter encontramos como arroba podcast Hasta la próxima.